0: Vai Ronaldo, vai para
1: no Ronaldo. met 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 gol gol Ronaldo gol para gol 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 vai, para gol 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 vai gol 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 a gol 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 da Eleven Sports. Olá, Luís, tudo bem?
2: Olá, boa tarde e obrigado pelo convite.
1: Nós então, é que agradecemos por estares aqui connosco nesta conversa. Vamos falar da maior competição de clubes, Champions, em que ali o Rocha deve estar muito orgulhoso do, do seu Porto. E vamos começar por aí, por uma, por uma análise do que foi os oitavos de final da, da Champions. Vou aqui. Aqueles que estão a ver episódio no YouTube, espero eu que estejam é, a ver a tela, acho que neste momento já está a ser partilhada, mas pronto, para quem está a ver, é, no está a ouvir no Spotify é, e nas outras plataformas de sódio de áudio, vou aqui relembrar, o Leipzig foi eliminado pelo Liverpool no agregado 4-0, o Barcelona foi eliminado pelo PSG no agregado de 2-5, o Porto, Passou, mesmo tendo um agregado 4-4, passou pelos gols fora. O Sevilla foi eliminado pelo Borussia Dortmund num agregado 5-4, para os alemães. A Lazio foi eliminada pelo Bayern Munich no num agregado de 6-2. O Atlético foi eliminado pelo Chelsea num agregado 3-0. A Atalanta, eliminada pelo Real Madrid num agregado 4-1. E o Mönchengladbach, eliminado pelo City num agregado de 4-0. Vou começar pelo Luís. Há aqui algum resultado que te tenha surpreendido ou passaram aqueles que estamos todos à espera?
2: Olha, se olharmos para aquilo que, que, foi, que foi a fase de grupos, surpresa, surpresa, só se pode considerar a passagem do Porto, não é? que é a equipa que fica em segundo lugar e é o único segundo classificado que passa aos, aos quartos de final. Ainda assim, para quem viu os jogos provavelmente não, há, não foi assim tão surpreendente quanto isso, tendo em conta que a, a equipa do Porto foi superior durante grande parte da, da eliminatória. Depois, eu diria que o Borussia Dortmund poderá ter sido da, das restantes equipas, ou das equipas que ficaram em primeiro lugar, aquela que tinha tido um, um sorteio que poderia trazer de alguns problemas, na, no, no caso da, da equipa do Sevilha, Problemas esses que, de alguma maneira, foram logo resolvidos também na primeira mão. Ou seja, a equipa do, do Borussia Dortmund surpreende, a meu ver, no, no, na forma como vencem em, em Sevilha e acaba, e acaba aí por, por garantir o, o seu apuramento. Sublinhar depois, em termos de resultados, não, não creio que seja surpreendente o Paris Saint-Germain ultrapassar o Barcelona, mas vencer 4-1 em Barcelona foi um resultado algo inesperado. Ainda para mais no, numa fase em que a equipa do, do Ronald Koeman tem estado bem melhor, e, e vimos isso no jogo da segunda mão, em que o, em que o Barcelona foi bastante superior à equipa do Paris Saint-Germain, embora aí o, a desvantagem que tinha depois também, também ajuda a explicar isso. Mas esse 4-1, se calhar no somatório de, de todos os jogos disputados entre primeira e segunda mão, é aquele resultado que é mais chocante, e que de alguma maneira também resolveu desde logo a eliminatória, Nessa, nessa primeira, primeira mão uhum.
1: Blanco, nós temos aqui algumas equipas que nos seus respectivos campeonatos não estão tão fortes uh, claramente Liverpool está muito abaixo daquilo que costumamos ver o próprio Real Madrid também não está muito forte o Chelsea também não uh, surpreende a passagem destas equipas e o que é que tiras deste, destes oitavos de final?
3: Em primeiro lugar, olá a todos. Relativamente, a apesar das equipas que referiste, a mim não me surpreende, porque esta a vida das equipas grandes que costumam estar na Liga dos Campeões. Quando uma época corre pior no campeonato, focam tudo na Liga Milionária. Já o Liverpool tinha feito algo semelhante há, há dois, três anos, quando foi à final com o Real Madrid. E, e viu-se desde cedo, época, das finais de janeiro, que previa que iam fazer o mesmo na Liga dos Campeões e até agora não estão a desiludir de forma que eu até aponto o Liverpool como sendo nos principais candidatos por isso mesmo. Relativamente ao Chelsea, é uma nova equipa, é um, tem uma filosofia totalmente diferente uh, uhum. da, que, da era Lampard, de, agora com o Tuchel, por, pá, um exemplo é a defesa, que, é, que é, são processos totalmente diferentes e muito mais eficazes, e a questão Real Madrid é que por muito mal que seja na Liga Espanhola, a Champions League vai ser sempre a competição do Real Madrid e... Agora com o Sérgio Ramos, as últimas eliminações do Real Madrid foram sempre sem Sérgio Ramos, o central, e agora com Sérgio Ramos vamos ver o qual longe podem seguir também nessa eliminatória contra o Liverpool. Mas estes oitavos de final, destacar claramente a passagem do futebol clube do Porto, naquela eliminatória épica com o Juventus e o Sérgio Oliveira a fazer alusão também àquela celebração do Costinha em Old Trafford. E também destacar aqui, por exemplo, o Borussia Dortmund de Sevilha, essa eliminatória que foi recheada de gols, também de algumas provocações, ali entre o Haaland e o Bono, mas que foi mais uma demonstração de todo o potencial que o Noruega tem.
1: Uhum. Bem, eu devo ser o único deste painel que consegue falar francês, porque não é Bono, é Bono. O é é marroquino, mas fica aqui esta nota. Rocha, tentando não falar só do futebol clube cool do Porto, e claro, desta alegria que é o Porto estar na, entre as oito nas equipas da Europa surpreendeu-te assim alguma equipa?
0: Bem, olá a todos de certa forma tal como o Luís diria que o mais surpreendente acaba por ser o Sevilla Dortmund principalmente no jogo da primeira mão porque o Dortmund vinha de uma sequência de jogos em que não estava nem de perto nem de longe bem, ao contrário do Sevilha que só ganhava e o Dortmund ir à casa do Sevilla e marcar três golos foi algo que, que me acabou por surpreender. E depois na segunda mão já as coisas mudaram um pouco, o Sevilla começou a tremer também no campeonato. O Dortmund começou a ganhar, embora que não com a frequência que, que nos habituou há algum tempo, uh, mas começou a, a ter resultados mais positivos. Depois o, o Sevilla acabou por não conseguir dar a volta na segunda mão e se não me engano já o, o segundo gol do Sevilla foi marcado aos 90 e tal minutos portanto seria, seria muito difícil mesmo assim irem para prolongamento inclusive um, outros destaques diria que o jogo entre a Atalanta e Real Madrid isto tudo surpre surpresas como se estivesse a ver um, antes do, dos jogos, ou seja, eu achava que a Atalanta uh, principalmente no primeiro jogo uh, podia ter feito mais, mas acabou por ter um jogador expulso uh, o Zapata, que também que se lesionou uh, e isso condicionou bastante a equipa italiana e o Real Madrid com o um golo do Mendy acho eu já quase no fim do jogo um, acabou por conseguir a vitória e isso também pode ter feito a diferença depois no segundo jogo o Real acaba por marcar mais mesmo com a jogar já de 11 para 11 mas também uh, a Atalanta podia estar um pouco mais fragilizada e a tentar arriscar mais e por isso é que acabaram por sofrer ainda mais golos um, e claro o jogo do Porto contra as Juventus um, nós no episódio que tivemos aqui o Tomás da Cunha, também na Eleven, um, em que falámos do sorteio dos oitavos de final, uh, eu disse que queria muito que o Ronald ganhasse uma Champions pelas Juventus, mas uh, contra o Porto ia ser difícil. E acabou por acontecer, eu tinha essa noção que as Juventus obviamente tinham uma equipa, pelo menos com as suas individualidades, que era superior. É, mas o Porto, com uma vitória nos primeiros minutos de cada parte, na primeira mão, um, e depois com aquele golo épico, como o Blanco estava a referir, com, com uma celebração igual ao Costinha, do Sérgio Oliveira, aos 115 minutos, foi realmente uma iluminatória épica e que, que vai entrar para a história do Porto, com toda a certeza.
1: Bem... Um... Surpreendente, achei, um, ali o Leipzig-Liverpool, o facto do Leipzig não ter marcado nenhum gol é, Como sabemos, o Leipzig é uma equipa muito ofensiva e não conseguir marcar uma defesa tão ah. f, é, fragilizada como está esta época do Liverpool, é, surpreendeu-me. Surpreendeu-me também é, a não existência de Ronaldo é, na eliminatória frente ao Futebol Clube do Porto. É, desde que eu me lembro, talvez... Uh, a pior exibição de Ronaldo uh, na Champions estamos sempre habituados a ver Ronaldo a decidir na Champions, é, é a competição dele o meu nome aqui no Skype está Senhor Champions, mas esse nome pertence claramente a Ronaldo e ver Ronaldo a perder a bola para Manafá uh, pronto, deixa-me assim um bocado perplexo, ainda estava à espera que Ronaldo fosse capaz de fazer algo melhor na, na segunda mão mas a segunda mão foi de Chiesa e de Sérgio Oliveira. E de Marchezinho, claro. Marchezinho jogou muito. Uh, mas pronto, uma passagem do futebol com o Porto merecidíssima. Os ventos uh, muito mal mesmo. E vamos ver agora como é que o Porto sai no, nos oitavos de final. Nos quartos de final, peço desculpa. Falando em quartos de final, tivemos hoje aqui o sorteio. Uh, Ditou-nos de o de sorteio Manchester City-Borussia Dortmund. Real Madrid, Liverpool, Bayern, PSG e Futebol Clube do Porto, Chelsea. Um, Relembrar que o suporte uh, passar o Chelsea enfrenta Real Madrid e Liverpool e os vencedores entre Bayern e PSG enfrentarão o Man, Man City ou Borussia Dortmund. Blanco, um sorteio favorável ao Futebol Clube do Porto ou aqui uma equipa mais acessível?
3: Olha, nós até tínhamos deixado a comentar isso entrando aí e hoje e todas as opções eu não estou a dizer que esta é a mais fácil mas acho que entre o Chelsea e o Dortmund seria, seriam duas boas opções para o Futebol Clube Porto tendo em conta o momento de forma das outras ou vá, talvez um Real Madrid mas nunca sabe o que é que o um Real Madrid consegue fazer na Liga dos Campeões por isso mesmo é que não achei o, o sorteio, assim, tão desfavorável ao Porto, sei que vai, vão ter é uma equipa mais difícil de enfrentar do que os Juventus, claramente, portanto o Porto vai ter de preparar bem o trabalhinho de casa contra este novo Chelsea do Turral, especialmente contra aquela defesa que eu já referi vamos ver se Otávio, Luís Dias Marega, Tareni dão conta do trabalho esperemos que sim para Portugal continuar representado na competição, mas acho que poderiam ter surgido adversários muito piores, sim.
1: Rocha, o, futebol, o Blanco falou ali em Taremi, Taremi não joga a primeira mão. Como é que achas que o Sérgio Conceição vai montar a equipa frente a este Chelsea?
0: Pois, nem, nem Taremi nem seja Oliveira. Um, são, duas, são duas ausências que vão pesar na equipa do Porto, sem dúvida. Um, a equipa, ainda faltam aqui, duas, duas ou três semanas, acho que o primeiro jogo é dia 7 de Abril. Um, para o jogo e não se sabe o que é que até lá pode acontecer mas eu diria que tendo em conta também o formato da equipa do Chelsea uh, o Porto se quiser marcar vai ter de, de arriscar um pouco mais agora em que mão é que, o, é que o Sérgio Conceição vai fazer isso não sei bem porque jogando na segunda mão uh, fora ou seja, os golos valem mais e aí já temos o Tarem e o Sérgio Oliveira disponíveis um, não sei se nessa mão em que ele poderia rascar um pouco mais vai alterar a equipa eu acredito que não agora na primeira mão não me surpreendia se ele no meio uh, usasse o Uribe e Otávio ou o e Gruitch, e depois do, do lado esquerdo onde jogaria Otávio um, se jogar o Gruitch Otávio se jogar o Otávio no meio uh, punha o Luís Dias vai, vai variar um pouco e esta equipa do Chelsea é uma equipa que defende bastante bem tem muitos gols poucos frios um, e portanto vai ser, vai ser difícil mas falando também um pouco das outras equipas que poderiam ter calhado ao Porto eu sinceramente as equipas que que não me importava mais terem calhado ao Porto pelo momento de forma deles eram o Liverpool e o Dortmund um, o Liverpool, claro que nós, nós próprios já temos um grande historial com eles, principalmente nos últimos anos nessas eliminatórias da Champions. Mas sinceramente era uma equipa que, principalmente com a defesa conquistada agora, o ataque do Porto poderia fazer a diferença. O Dortmund tem vindo a evoluir desde os últimos jogos e se calhar se isto se me perguntassem com quem é que eu queria calhar antes dos etapas de final, o Dortmund provavelmente seria uma das equipas. Agora neste momento um, diria que até um Real Madrid seria melhor para o Porto agora o Real Madrid com Sérgio Ramos e Benzema uh, o Benzema é daqueles jogadores que, que não falha e, e por outro lado, do lado do Chelsea temos Werner que se tiver nos seus dias de, de Leipzig pode, pode fazer estragos mas se tiver nas suas, na sua forma como tem estado nos últimos jogos no Chelsea uh, pode ser melhor para o Porto e portanto é que isto do fundo nós estamos a, a falar aqui quem é que seria o melhor mas isto são tudo equipas de topo e qualquer uma vai criar, vai criar perigos ao Porto portanto é um, pouco, é um pouco subjetivo mas eu de longe Bayern Munique, PSG e City esse é que eu não queria de certeza
1: Luís, concordas que foi um sorteio favorável ao Futebol Clube Porto e de que maneira é que o Porto poderá passar por este Chelsea?
2: Favorável não foi mas também não sei se haveria a possibilidade de, de, de dentro deste lote de sete equipas, ter um sorteio muito favorável. Eu diria que a equipa do Borussia Dortmund é aquela que é um bocadinho mais uh, humana, digamos assim, uh, das, das sete que, que chegaram aqui ao, aos quartos de final e que poderia, de alguma maneira, agradar ao Porto jogar contra, contra esse Borussia Dortmund que... É uma equipa, alguém segura em relação à, àquela que é, que é a sua ideia para, para o jogo, muito baseada em individualidades, e, e isso poderia de alguma maneira beneficiar o, o Porto, porque acredito também que já foi isso que, que beneficiou o Porto no jogo contra a Juventus. O Chelsea, com o Lampard, se calhar entrava dentro desse, desse enquadramento, e com, com o Tuchel sai completamente... De, Dessa linha É uma equipa muito mais coletiva, com um coletivo muito mais forte nesta fase. Uma equipa que, como vimos na, nas, nos dois jogos frente ao Atlético de Madrid, consegue dar a resposta a, a todo o tipo de desafio que, que lhe é colocado pelo adversário. Se for preciso ser uma equipa de posse, é. Se for preciso ser uma equipa que defende e que aposta mais na transição, também consegue ser. Um, é uma equipa muito mais difícil de travar. Uh, acredito que, uh, até tendo em conta as ausência, a ausência do Taremi e do, do Sérgio Oliveira, que o Sérgio Conceição vá ter muita tentação de jogar com, com três centrais frente ao, frente ao Chelsea, até pela, pela forma como, como o Sérgio Conceição tem, gosta também de, de alguma maneira, espelhar uh, as equipas adversárias neste, neste tipo de encontros para procurar, a partir daí, ter uma melhor forma de controlar aquilo que o Chelsea acabar por ser, porque essa para mim é a grande incógnita, incógnita na preparação deste jogo. É, como é uma equipa que consegue ter essas boas respostas uh, ao contexto que, que lhe é colocado, é mais difícil uh, definir em termos estratégicos como a enfrentar. Portanto, é, é mais difícil uh, saber uh, como é que a equipa vai a jogo. Não, é uma equipa que tem, não tem um plano tão definido quanto, por exemplo, se estivéssemos a falar de um Real Madrid ou de um Liverpool, que sabemos que são equipas mais fixas em termos do, do, dos seus planos, ainda que as individualidades dessas duas equipas também não facilitassem, digamos assim, o encontro contra, contra a equipa do, do Porto. O Chelsea tem outra característica em que se aproxima aí do Porto, que é o facto de não, ter, não estar numa posição muito confortável na, na Premier League, ou seja, está a lutar para ficar no, nos quatro primeiros uh, e vai ter agora um jogo com o Aston Villa já, é, já este fim, próximo fim de semana uh, que, que aliás, quem vai jogar com o Aston Villa é o Tottenham o Chelsea joga com o Southampton, se não me engano mas uh, a equipa do Chelsea vai, vai até, até jogar contra o Porto ter dois jogos em, em que precisa de, de alguma maneira uh, vencer para, para ir solidificando esse quarto lugar pelo menos na, na Premier League enquanto a equipa do Porto está numa corrida pelo título, mas também está numa corrida por garantir o lugar Champions, pelo menos o segundo lugar, com o Braga e com o Benfica. E, portanto, aí são duas equipas que se aproximam, ou seja, são duas equipas que não podem pôr toda, toda a carne do seu assador só na, na Champions, têm também uh, projetos e, e objetivos para, para atingir no, nos respectivos campeonatos. Uh, o que não se passará com, com algumas das outras equipas que estão nesta, nesta fase. Uh, é essa incógnita que o Chelsea no, nos traz, porque acredito que equipas como o Manchester City e o, e o Bayern Munique que o sítio na sua liga já está praticamente garantido, o Bayern Munique não está, mas não me parece que o Leipzig esteja propriamente uma ameaça, por isso são duas equipas que, que não só conjugam o facto de estarem muito fortes neste momento da temporada com o facto de uh, também se poderem concentrar muito na, naquilo que, é, que, é, que são os jogos da Champions e isso, a meu ver, só reforça o seu estatuto de grandes favoritos havendo aqui a possibilidade de até depois se encontrarem na, nas meias finais, poderá ser completamente bombástico, diria, diria eu agora, por outro lado ainda, e só para terminar nesta resposta, uh, algo que eu Sublinho sempre que é as equipas Champions, as equipas que já têm esse estatuto e que já têm, ou seja, que olham para estes jogos como jogos normais, não, não encaram estar nos quartos de final da, da Champions como um grande momento ou uma grande noite, são os seus, é, o seu, é a sua vida normal é estar nesta, nesta fase. Até para algumas destas equipas, se ficarem pelos quartos de final, até poderão olhar para isto como, como um falhanço. Uh, e esse Estatuto de Champions vai entrar em campo. E vai entrar em campo com o Real Madrid, vai entrar em campo com o Liverpool, vai entrar em campo com, com o Bayern Munique também. Uh, o Paris Saint-Germain vive também já com essa, com essa ameaça. O Chelsea não será tanto esse o caso. E, portanto, dentro, desta, dentro de tudo aquilo que poderia uh, ocorrer ao Porto no, no sorteio de, de hoje... Eu creio que é uma equipa que chega num momento muito forte, e isso não é provavelmente positivo para, para o Porto, mas também sabíamos que o Porto iria ter sempre que superar de forma uh, fabulosa para, para chegar às meias finais. E é isso que esperamos que aconteça frente a este Chelsea, que se uh, os dois treinadores nos propuserem um jogo muito aberto, um jogo de pressão alta, um jogo... De, com, a, com as suas duas equipas a tentarem apostar naquilo que possa ser o surpreender o, o, o adversário parece que temos pelo menos como garantido dois, dois grandes espetáculos
1: Também concordo com o Luiz acho que não foi a equipa ideal para o Porto visto que Tomás Tuchel é um treinador muito inteligente um treinador que prepara muito bem as suas equipas e acho que o Dortmund, com as suas fragilidades defensivas, e dependendo sobretudo de Haaland, Brandt e Sancho, um, seria muito mais acível. Claro que é, é muito complicado parar, parar principalmente o Haaland, um jogador muito rápido, muito forte. Dá uh, dois toques na bola e consegue fazer um gol. Portanto, acredito que talvez a mais acível Silva, a Silva fosse o Dortmund. Agora, claro, também não é mais difícil o Chelsea. Apesar de ser uma equipa complicada, pode jogar em três centrais e consegue desdobrar-se no, no outro sistema tático muito facilmente, uh, com jogadores muito, muito bons, como Kanté, que, é, que foi o homem do jogo frente ao Atlético, se não me engano, uh, que é um jogador muito forte. Uh, e vamos ver como é que o meio-campo do Porto vai lidar com, com Kanté, uh, porque testando jogadores criativos como Sérgio Oliveira, até o próprio Otávio quando não está numa ala estarem ali bloqueados por Cantei, vamos ver como é que resulta mas creio que o, o Fóculo Porto tem, tem hipóteses de passar um, agora tem de ser uma equipa muito pragmática o Maréga não se pode dar ao luxo de falhar aquilo que falha no campeonato porque acredito que as oportunidades vão ser raras como foram contra os Juventus e então tem de finalizar assim que possível bem Uh, sabendo agora o sorteio dos quartos de final vamos aqui tentar fazer a nossa final e quem sabe até mesmo a nossa equipa vencedora Rocha tirando o clubismo para ti como é que quem é que passa às minhas finais e a final e o sucessivo vencedor desta edição da Champions
0: bem então eles no sorteio já fizeram as semifinais não é o City do Dortmund quem ganhar joga contra o Bayern no PSG e o porto Chelsea contra Real-Liverpool um, eu no caso, isto eu posso fazer, ir fazendo por eliminatórias eu no City Dortmund acredito que o City vai ganhar com alguma tranquilidade o Haaland vai acabar por marcar os seus golinhos mas o City acaba por passar um, Bayern-PSG eu diria que pode ser de certa forma uma surpresa e acaba por passar o PSG Uh, por, por dois fatores um, pelo, pela forma em que o Bayern está embora não esteja da mesma forma na Champions e Campeonato uh, acredito que já tenha estado muito melhor um, nesta, nesta fase da, da temporada um, e o PSG pode ser da forma ainda estar magoado do ano passado e principalmente o Neymar se jogar não é e não tiver mais nenhuma lesão como teve contra o Barcelona um, podem estar bastante mais motivados para jogar contra o Bayern e acabar por surpreender mas de todas as eliminatórias acho que vai ser uh, a mais interessante até de se ver uh, mas diria que passa, que passa o PSG um, Real Madrid-Liverpool uh, é difícil mas uh, diria que passa o Real Madrid não se quer
1: vingar aqui
0: pois, mas a mágoa já não está tão recente como no Bayern no PSG já foi, já foi há mais tempo e eles já se podem ter esquecido um pouco um, embora o lá acredito que se queira vingar do Sérgio Ramos isso sim um, mas diria que passa o Real Madrid e no Porto de Chelsea mesmo deixando o clubismo de lado eu acredito que o Porto, os quartos de final ainda consegue passar um, depois nas meias finais é que penso que o Real acaba por eliminar o Porto um, e entre City e PSG, uh, mais uma bastante difícil, mas como eu quero ver o Neymar a ganhar a Champions, diria que a final é Real-PSG.
1: Ainda bem que eu reforcei a ideia sem clubismos. <risos> não, e quem que seria o vencedor dessa final?
0: Epá, pois. Isto não é que seja o mais credível, porque eu acredito que o City acaba por ser o favorito contra o PSG, mas é mais uma vontade uma vontade deixando de lado o clubismo, porque se fosse vontade 100% ia o porta final, não final é? mas sim, acho que pode ganhar o PSG
1: Blanco
3: bem, vou, vou pela mesma ordem do Rocha vou, Manchester City Dortmund, acho que passa o City acho que vai ser um jogo muito aberto com bastantes golos, mas que passa o City pois a equipa que o City irá enfrentar, que vai ser entre Bayern e PSG, acho que passa o Bayern, porque, apesar de tudo, acho o Bayern mais equipa que o PSG atualmente, independentemente do momento de forma, e já sabemos o que é que um ataque como Lewandowski e Gnabry e Coman e com todas, e o Muller, todas essas armas lá para a frente conseguem fazer na Liga dos Campeões, viu-se isso o ano passado contra o Barcelona, contra o Lyon, e também na própria final contra o Paris Saint-Germain, embora de forma muito mais secreta. Uh, aqui prevejo um jogo mais fechado, não, não prevejo. Também previ isso na final do ano passado, que ia haver muitos gols, uh, porque tinha o jean de um lado, depois o Mouler e Eu o Leandro nosso e o acho, acho que vai ser algo, algo parecido, acho que vai ser um jogo meio fechado aqui, mas que passa ao Bayern de Munique, portanto, City e Bayern na semifinal. Depois, Real Madrid e Liverpool. Para mim, isto é mais complicado. Para mim, acho que esta é mesmo a mais equilibrada. Real Madrid e Liverpool eu acho que vou para o Liverpool precisamente porque acho que eles são com mais querer, com mais garra neste momento devido à má prestação no campeonato e também devido a uma espécie de vingança na final de Champions de 2018 é verdade que entretanto ganharam uma e que o sentimento pode não estar tão forte como por exemplo o PSG mas acredito porque o Pantel é praticamente o mesmo portanto acredito que esse sentimento ainda esteja bastante presente principalmente a jogadores como Salah e, e acho que vai ser um pouco por aí portanto acho que passa o Liverpool daí passamos para o Porto-Chelsea, acho que o Porto tem, tem capacidade para ultrapassar o Chelsea no sufoco acho que, acho que tem as armas para isso, acho que pode acontecer portanto tam também prevejo aqui um jogo muito fechado, Eu acho que o único jogo que não vai ser fechado é, é a, a, única, a única eliminatória que não vai ser fechada, acho que vai ser do City Lord de resto estou a prever muito foco muito foco na defesa mas acho que aqui passa ao porto depois semifinais no city bayern de munique é muito complicado mas eu, eu vou dizer que passa ao bayern porque por muito acho que o city mais equipa agora o guardiola parece ser uma espécie de complexo com a liga dos campeões desde que saiu do barcelona e acho porque... Ele pensa sempre demasiado e cria táticas demasiado estapafúrdias para estes jogos decisivos. Portanto, eu, eu acho que vai acontecer o mesmo, infelizmente. E vamos ter Bayern na final mais uma vez. E do outro lado, é, acho que passa o Liverpool pelo Porto, como nos ultim, nas últimas vezes tem acontecido. Uh, mas ainda assim seria uma ótima campanha do Porto chegar a Champions, obviamente. Pois, na final, bayern liverpool eu acho que iria dar para o Liverpool.
2: Luís? Pois bem, isto é, é sempre um desafio eu, eu vou, Primeiro vou começar por aquele que eu achava que seria a melhor história em termos de final e eu gostava muito de voltar a ter uma final entre Bayern Munique e Falcão do Porto acho que para, seria muito bom para, para o futebol português e seria muito giro para, para todos os adeptos do, do Porto poderem voltar a ter uma, uma final frente ao, frente ao Bayern Munique. Marega a fazer de Madger <risos> eventualmente, eventualmente poderia, se poderia, poderia calhar, ao, ao ter essa ter essa oportunidade, mas uh, sendo um bocadinho mais realista, ou se calhar não, eu hoje, quando, quando estava a acompanhar o sorteio, pareceu-me ver no Chelsea aqui, pelo, por aquilo que foi o sorteio depois também das meias finais, a possibilidade da equipa do, do, do Tuchel chegar à final. Por isso, o Chelsea bateria o Porto no, nos quartos de final, ainda que eu acho que seja concessão Conceição vai criar aí alguns problemas à, à equipa do Chelsea um, no outro, no, no outra, nos outros quartos de final que, que encaixa com este diria que Real Madrid vai passar frente ao, ao Liverpool é daquelas equipas que tem, tem muitas vidas e, e nestes jogos grandes uh, tem muita capacidade de, de poder ultrapassar o Liverpool, ainda que vá disputar esta eliminatória com um Real Madrid-Barcelona pelo meio, portanto vão ser três jogos seguidos no espaço de uma semana uh, a partir completamente para, para a equipa do Real Madrid. Na outra, nas outros quartos de final, Manchester City ultrapassar o Borussia Dortmund e o Bayern Nica vencer o, o Paris Saint-Germain por sentir que o Bayern Munique um bocadinho a imagem do, do Real Madrid, é daquelas equipas que têm essa capacidade de, de sobrevivência, e se no somatório das coisas parece, porque a vantagem na, na Bundesliga não é assim tão grande, parece que o Bayern Munique não está tão bem como noutros anos, a verdade é que quase tudo o que tem sido para ganhar eles ganham, ou vão, vão ficar de fora da, da disputa, ficaram de fora da disputa da Taça da Alemanha, mas de resto estão aí na corrida por, por todos os outros objetivos. Depois esse Manchester City contra Bayern Munique, um jogo fortíssimo e muito difícil de, de definir qual é a equipa que passa, mas uh, esta, esta época cheira a Ano Guardiola, por isso o City passaria para jogar a final com o Chelsea e aí uh, a, a minha expectativa era que o jogo fosse muito aberto e que tivéssemos finalmente... Uma final com muitos gols e muita emoção e muita incerteza entre o Guardiola a tentar ganhar a sua primeira, a sua primeira taça dos campeões a sua Champions fora de Barcelona e o Tomás Tuchel a fazer uma segunda final consecutiva e a, 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 a trazer as lições de Lisboa para, para este jogo onde como equipa onde tem menos estrelas eu acho que ele acaba por conseguir afirmar de forma mais mais visível aquilo que são as suas ideias e o facto de ser um, um treinador com uma enorme capacidade para, para jogar bonito e para e para oferecer espetáculo
1: bem uh, a minha opinião difere um caso das vossas e vamos vamos chamar louco mas o Porto ultrapassa o Chelsea e o Liverpool passa o Real Madrid. City ultrapassa Dortmund. Bayern ultrapassa PSG. Porto elimina Liverpool. Uh, a jogar com oito centrais. Uh, mas elimina. Na por cima, acho que o Liverpool lá vai ter uma outra lesão pelo meio. Ou duas. Mas pelo Real passa. O Porto chega à final da Champions enfrenta o Manchester City e, elimina, e perde a final com um gol aos 92 minutos do, do Ruben Dias portanto uh, mas não, acredito que tirando o facto do gol aos 92 do Ruben Dias acredito que, que o Porto chega à final acredito que tem capacidade para isso o Rocha já está, por favor uh, mas acredito que o Porto tenha capacidade para, para chegar à final mas isto, isto também é uma questão de gosto quero muito ver o Guardiola Ganhar a Champions fora de Barcelona, também com uma equipa cheia de jogadores que passaram pelo, pelo Benfica, é, claro que também dava, dava esse gosto especial de ver um jogador de Benfica a marcar ao Porto na final. É, para depois o Bernardo meter nas redes sociais que esta soube bem, é, mas pronto, acredito na vitória do City nesta Champions. Eu já há três ou quatro épocas que venho a dizer que o City vai, vai ganhar a Champions, mas acredito que possa ser, possa ser este ano. Bem, para quem não sabe, a partir de 2024 a Champions irá ter um novo formato, ou seja, vai deixar de haver fase de grupos, mas vou deixar aqui mais para, para o Blanco. Blanco, queres-nos falar como é que vai ser esta, este novo formato de Champions e que, ou seja, o que é que isso pode trazer de novo ao futebol?
3: Então, este novo formato da Liga dos Campeões está previsto começar em 2024, mas não, acho que não é ainda 100% certo, acho que a UEFA ainda tem de provar o que é que é, mas tudo indica que sim, que vai acontecer. neste é mês. Pois, porque, é, também, porque eles vão ter umas reuniões, também devido à Conference League e conflito de horários, vai ser discutido muita coisa nessas reuniões da UEFA neste mês mas eu acho que eles também vão fazer isso como uma espécie porque os clubes grandes estavam a fazer muita pressão para uma Superliga a FIFA e o UEFA já disseram que não de forma alguma e como esta Liga dos Campeões vai, ser, vai ter mais quatro vagas sendo cada uma das quatro para uma das top quatro ligas se não me engano, dá sempre para os clubes chamados grandes terem praticamente lugar cativo na Liga dos Campeões até porque um dos maiores digamos, defensores desta ideologia era o e das Juventus, que queria um lugar praticamente cativo na Liga dos Campeões e nos últimos três anos foi eliminado para Ajax, Lyon e Porto. Portanto, parece que as equipas grandes querem deixar de se esforçar para terem, em primeiro lugar para se qualificarem para a Liga dos Campeões e em segundo, para terem boas prestações na mesma. De forma a que isto iria melhorar um pouco as coisas. Agora, basicamente, deixa de existir fase de grupos. As equipas jogam entre si num formato parecido a uma Liga Nacional. O que, eu, o que eu não percebi de facto, mas pode ser algum erro de pesquisa meu, é que não acho que seja tudo, ou seja, não acho que seja uma liga com as 36 equipas todas umas contra as outras, porque isso nem, nem havia calendário para tal, e depois ainda para os outros primeiros lugares terem uns quartos entre si, porque isso também vai acontecer. Acho que aquilo vai ser dividido em, em, em dois grupos grandes, ou vai em duas espécies de divisões, se não me engano, mas corrijam-me se estiver errado. E depois os oito melhores, ou seja, os quatro melhores classificados de cada uma das mesmas, formam uns quartos de final. E este vai ser o novo formato da Liga dos Campeões, pelo que eu consegui entender da minha pesquisa. Se estiver errado, corrija-me, por favor.
1: Bem, também, claro, tive de pesquisar, que eu também não sabia que, que a Champions iria mudar um de formato, portanto também fui, também fui pesquisar. Uh, e vi algumas coisas diferentes ou seja, e acho que depois aqui o Luís nos pode dar assim uma <risos> umas luzes, porque nós não pescamos nada disto como já vamos a dizer, dizemos desde o início do podcast um, e o que eu recebi eram 36 equipas como tu disseste, ou seja, mais 4 do que as atuais 32, ordenadas pelo coeficiente da UEFA o que é que isto quer dizer? Não sei, a verdade é que poderá vir a ser assim como o Blanco disse, é 100 fase de grupos um, e depois eu vi que as oito melhores passavam e as 8, as 8, ai as 8, as outras oito equipas jogariam uma espécie de play-off. Um, eu não sei, Rocha, tens alguma informação a acrescentar a isto? Ou não buscamos mesmo nada disto?
0: Não, é só aquela questão de não haver fase de grupos e de... também não é campeonato jogar todos contra todos. porque Isso, como o Blanco disse, não, não havia calendário para isso. Mas cada equipa vai ter 10 jogos, acho eu. Uh, seria não sei se seria por sorteio ou por algum tipo de critério mas cada equipa uh, teria, faria 10 jogos um, e por isso é que também ainda vai a votações porque não sabe se todas as federações são, são a favor disto ou não porque ia fazer com que cada clube tivesse mais 4 jogos um, em outubro do que, do que o normal um, mas mas sim, acho que acabaram por explicar bem, de certa forma. isso a questão do coeficiente tem a ver com, com o ranking uh,
2: de, cada, de cada clube. Não
1: é? Sim, também preciso. Luís, uma ajuda, sim. por favor.
2: Então, vou, vou fazer aqui a ajuda, ajuda de casa, como no Quem Quer Ser Milionário. Uh, acho que já, já deram aqui os traços gerais do, do que à partida vai ser esta, esta nova Champions League. Uh, de facto, 36 equipas, uh, em vez de termos o sorteio da fase de grupos, uh, contabiliza-se logo à, à entrada o coeficiente da, da UEFA que cada, que cada equipa tem. Basicamente é aquela classificação que aparece antes da fase de grupos e que divide as equipas pelos, pelos quatro potes. Uh, deixamos de ter sorteio e o calendário do, dos jogos é uh, montado a partir desse coeficiente. Uh, o que significa que uh, vais ter das 36 equipas uma espécie de classificação da mais forte primeira até à 36ª e o calendário de todas as equipas presentes nessa, nessa primeira fase é elaborado 5 jogos em casa e 5 jogos fora a partir desse ranking permitindo assim de alguma maneira que o calendário seja equilibrado uh, para todos na prática, isso vai fazer com que uh, tenhamos uh, 10 jogos em que as equipas não estão a jogar dentro do mesmo grupo, estão a jogar na, sempre na classificação geral e, de, de alguma maneira, vão ter 5 jogos ou 4 jogos contra equipas mais fortes e 4 ou 5 jogos contra uh, equipas mais fracas em relação à média, digamos assim. Portanto, permitir aqui assim um, um calendário mais equilibrado, fugindo à fase de grupos, que eu percebo a, 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 percebo a, a procura de se tentar escapar à fase de grupos, porque a fase de grupos nos, nos nossos, nestes tempos já está muito marcada, ou seja, no dia do sorteio nós já quase conseguimos acertar quais, quem é que vai ganhar o grupo, quem é que vai ficar em segundo e quem é que vai para a Liga Europa, não é? E, portanto, eu percebo que se procura um, um, um método que seja alternativo a esse e este método, na prática, é um, é um método chamado método suíço que é utilizado nos, nos torneios de xadrez uh, para fazer o, o, os, os calendários das, uh, das principais competições. Como é que isto vai depois ser na realidade? Confesso que que teria que ver para, para perceber, até porque acho que é um método que nunca foi utilizado no, no futebol e é um método que, num desporto coletivo, em que o, as equipas mais fortes têm capacidade de contratar jogadores às equipas mais fracas, não sei se terá o mesmo efeito ou não, porque na, na prática tu vais continuar a ter Jogos mais equilibrados e depois jogos muito desequilibrados. Porque quando jogar o primeiro contra o 36 uh, inevitavelmente vais continuar a ter aqui uma grande diferença de valia entre, a, entre as duas equipas. Depois, aquilo que vai acontecer em termos de classificação, é que os oito primeiros entram diretamente para os oitavos de final. E, depois, e as outras 16, outras 16 equipas seguintes vão disputar uma eliminatória portanto, pelo meio uh, para encontrares os outros oito clubes que passam aos oitavos de final. Portanto, na prática, entre o nono ao veigésimo quarto, essas equipas vão estar também apuradas para uma eliminatória Uh, até chegar aos oitavos de final e só as últimas oito equipas é que ficam então de fora da, da, da fase a eliminar isto também tenta responder à ideia de ter mais jogos a eliminar que é, acho que é uma coisa que toda a gente percebe que dá jogos mais interessantes não é? E, de alguma maneira, para não regressares ao, à, àquele que era o esquema original da, da Taça dos Campeões Europeus, em que era sempre eliminar desde, desde o início, para criares mais jogos, crias aqui esta, esta primeira fase que... Pá, eu acredito que vai ser algo confusa, porque imaginemos, podes apanhar jogos contra um Real Madrid e um Barcelona, que estão fortes no ranking, mas que, por exemplo, este ano se tu contra Barcelona em outubro e contra a Real Madrid em novembro, eram jogos, não digo que fossem jogos acessíveis, mas eram jogos contra equipas que estavam mal, não é? Ou pode acontecer o contrário, que é apanhares um, um Porto, ou apanhares um Ajax, ou apanhares uh, uh, uma equipa que, que venha de fora deste top 5 de, de, das big leagues, e que na classificação global vai aparecer mais para o meio ou para baixo o vigésimo tal equipa não é? mas que chega ali com um momento muito forte e, e acaba por tornar o calendário muito desequilibrado porque vai depender aqui assim também alguma sorte da forma como um, o teu calendário, o calendário de cada uma das equipas for, for definido um, eu acho que isto está, está, está a corresponder às necessidades de haver mais jogos e haver mais jogos a eliminar e por aí é uma tentativa que, que, que se vai fazer também já se percebeu que o poder negocial das equipas dos países mais ricos e das principais equipas desses países mais ricos é enorme e podem ditar de alguma forma uh, calendários e, e modelos competitivos que, que lhes sejam uh, mais atraentes portanto essa ideia de fazer mais jogos de, de ter sempre garantida a presença, porque, ou seja destas 36 equipas Vão, vão existir quatro lugares que são para equipas de ranking. Portanto, imagina um Liverpool como neste... O Liverpool neste corre o risco de não estar apurado na próxima Champions League, não é? Se ficar em, em sexto lugar na, na Premier League e se não ganhar, fica de fora da, da Champions League. À partida seria uma das equipas que entraria nesse lote da, das quatro equipas pelo ranking. Portanto, significa que vai haver sempre uma, uma espécie de bolsa de segurança para, para esses grandes com, conjuntos. Um, e isto, obviamente, cria sempre algumas questões, porque vais ter, uh, com, a, com a, o crescimento também expectável do número de equipas de, das big leagues e um decréscimo das outras, das, outras, das outras ligas, o que vai acontecer também é que vais acabar por ter algumas equipas Uh, pá, imagina um AC Milan que andou anos a ficar em 6º e 7 e 8º na, na Série A completamente fora da, da disputa do título mas que se calhar iria estar sempre na, na Champions League nesse novo formato e depois vais ter equipas como uh, um Ajax ou um Porto ficando em segundo lugar ou 3 lugar da, da Liga Portuguesa que não vai ter capacidade sequer de entrar na, na prova e isso poderá tornar aqui assim a Champions League, mesmo só o campeonato dos Big Five, e as outras equipas a terem mais que olhar para, para a Europa League ou para a Conference League.
1: Bem, o Luís já foi abordando aqui aquilo que é o nosso último tópico, que é, posso começar pelo Rocha, que consequências pode ter este novo formato para,
0: para o futebol português? Bem, para, para o futebol português em específico, diria que comparar com os últimos anos acaba por não ter assim um grande impacto porque a verdade é que só Porto e Benfica é que têm estado mesmo que não sejam Porto e Benfica mas só duas equipas é que têm estado uh, na fase de grupos da Champions um, e a verdade é que se fôssemos a ver eu estava agora aqui a ver e, e se fôssemos ao, ao ranking do coeficiente das equipas uh, na UEFA o Sporting aparece em 32º lugar ou seja, também teria lugar um, neste, neste novo formato ou seja, mais uma equipa para além das que das que temos tido nos últimos anos um, agora, a verdade é que tal como o Luís estava a dizer um, as equipas fora do, do, dos Big Five acabam por decrescer as equipas inglesas, alemães francesas, italianas e espanholas claramente que que são, que são a maior parte deste deste, deste ranking. E portanto, <coughs> um, portanto, acabaria por haver isto. Eu acredito que seja uma forma de inovar, e tal como o Luís estava a dizer, também de haver mais eliminatórias, mas por outro lado, um, não vejo, um, via mais justiça no formato original da Taça dos Campeões Europeus, porque de certa forma era sempre a eliminar, e neste novo formato, tu vais acabar por, poder primeiro, poder ser eliminado por uma equipa com a qual nem sequer jogaste. Um, e por outro, estares a, a dividir uma tabela com clubes também com os quais não vais jogar. Ou seja, tu apenas fazendo 10 jogos, vais jogar com 9 equipas e o, a tabela sendo composta por 36 equipas, vão haver... 27 equipas, não 27, contar com, com a tua 26, uh, 26 equipas com, a, com as quais tu não vais jogar e, e podes ser eliminado por qualquer uma delas, quer seja para não, não indo a, às 8 que, que passam aos 16 aves de final, 8 aves de final, um, ou acho que são eliminadas para o play-off, o, o que for. Portanto, em termos de justiça é assim um pouco dúbio, agora vamos ver primeiro se é aprovado, depois se for aprovado acho que está previsto que fica assim até 2033 um, portanto são nove anos neste formato e claro que é sempre boa inovação um, e veremos, vamos ver como é que resulta, tenho as minhas reservas mas acredito que de certa forma também vai dar bons espetáculos, isso sem dúvida
1: Bem, eu acho que e peço a por ainda não estar a dar a opinião ao Blanco, sendo o moderador mas acho que é prejudicial, principalmente tendo em conta que o nome da prova é ou era Taça dos Campeões Europeus, não Taça dos Campeões das 5 maiores ligas europeias. Ou seja, acho que vai ser sempre prejudicial para o, para o futebol português. Ou seja, sendo que a Premier League tem 4 vagas, e exato, tem 4 vagas, a Liga Espanhola tem tem 13 e acho que a quarta vai a playoff se não me engano ou seja, enquanto que neste momento a, a Liga Portuguesa a, tirando desta época que o segundo lugar já vai mas nos, nos últimos anos tinha a, teve um lugar e o segundo lugar a, da Liga Portuguesa ia a playoff acho um bocado, um bocado injusto mas compreendo ou seja, claro que o grande objetivo desta, deste novo formato é também as receitas, fazer uma boa receita um, com o espetáculo, que é o futebol e portanto sendo assim compreende-se, um, mas acho que vai ser sempre prejudicial para o futebol português porque como Miguel estava a dizer há uma grande probabilidade de uma equipa portuguesa ser eliminada por uma equipa contra a qual nem sequer jogou, porque uma equipa portuguesa não é, não, normalmente não goleia uh, e um dos critérios para passar há de ser claro os golos uma uh, equipa portuguesa estão além de na Champions 1, 2, 3, vá, 3-0 enquanto que vemos equipas uh, das principais ligas europeias a diferença 4, 5, 6 portanto acho que nesse aspecto a passagem uma equipa portuguesa vai ficar sempre muito condicionada mas pronto, não sei concordas com
0: isto? e imaginando também que por exemplo o Braga surpreende e é campeão não tem passagem, não é?
1: exato, por exemplo
3: não, mas calma, pelo, pelo que eu percebi não é sempre pelo coeficiente UEFA porque senão se estariam as teria o, o Braga sendo campeão
2: teria sim, é, o, o Braga sendo campeão seria, ah, seria okay, apurado okay. Então pois os existem é, seriam sempre? Existem lugares extra uh, para, para equipas de coeficiente UEFA ou seja, a partida serão quatro vagas de equipas que que, ah, okay, okay. que terão essa qualificação o que isso significa é que se uma equipa grande europeia tiver uma época ou duas épocas que as coisas corram mal, a partida vai conseguir estar na mesma na Champions League.
3: Sim, exatamente. E a bocado Rocha diria que, por exemplo, o Sporting nesse cenário teria lugar garantido. Pois, está... nesse, neste caso não, não é? Pois, porque está em 32 lugar. Mas não, porque isso. Isso dependeria. Se tivesse quatro equipas à frente dele, do, no coeficiente o do EFA, que não se qualificassem através dos campeonatos nacionais, o Sporting não iria na mesma, a menos que se qualificasse pela Liga Norte. E o que eu destaco deste não formato são, são principalmente os fatores. O primeiro que é essa questão da justiça que o, que o Rocha destacou. Só que é aquela questão de ser eliminado por equipas que nem, contra as quais nem jogaste, não me faz assim tanta confusão até porque nós temos algo parecido com isso agora até no próprio formato do europeu de seleções porque uh, passam o primeiro e o segundo lugar só depois passam os dois ou três melhores terceiros lugares e entre eles eles não jogam uh, de forma a que Portugal até ganhou o europeu 2016 dessa forma passámos a fase de grupos sendo o melhor terceiro lugar uh, ou o segundo melhor sendo um dos melhores terceiros lugares basicamente
1: mas para nos dar jeito é bom
3: sim,
0: exato, lá está isso pode ter, não, dar, bem, Portugal é... Portugal todos os clubes que eliminou jogou contra eles? Não.
3: Como? Como? Então Portugal sendo nos lugares... terceiros
2: lugares que ouvi ou que vai ficar ah, entre os terceiros lugares. lugares, lugares. E não... okay. Exatamente. E, okay. e que aí por, por exemplo, aí nesse caso tem muito que ver com como é que são como é que é cada grupo, não é? Ou seja, equipas com um grupo mais difícil poderão acabar por ter mais dificuldades para Seleções para, para, para conseguir esse apuramento aqui, aqui neste formato, o que eu acho que há possibilidade de acontecer e isso seria muito castigador: é, é, por exemplo, uma equipa portuguesa que entre com um ranking mais baixo acabar por ser por ter um calendário em que joga contra 4 ou 5 equipas que acabem por ficar no, nos primeiros 8. Isso pode acontecer porque a classificação final nunca é, nunca tem muito a ver com o ranking, não é? Mas por, por esta distribuição podes acabar por ter esse azar, que, que é todas as equipas mais fortes com quem tu jogas, são todas equipas que estão numa boa época e apuram-se e apuram-se a maioria das equipas com quem tu jogas, como pode ter, pode haver outras equipas que acabem por, nos seus 10 jogos, se calhar só encontrarem duas ou três equipas que conseguem ficar nesse top 8, percebes? E isso... Vai depender um bocadinho aqui da, da sorte também, acho eu.
3: Sim, exatamente. Isso também já ocorre um pouco no, na fase de grupos que temos hoje. Isso também depende muito da sorte. pode tanto apanhar gigantes num ótimo momento de forma. Portanto, basicamente estão no pote 1 e pote 2 e estão num bom momento de forma e vão passar. E também, ao mesmo tempo, podes apanhar uma equipa do pote 4 que é a equipa mais difícil do pote 4 e que veio de uma ótima época no Campeonato Nacional. E, oh, e tal como pode acontecer ao contrário, claramente. E, e acho que também vai ser um pouco isso que vai se passar aqui, ou, ou tens muita sorte ou não tens nenhuma, mas acho que normalmente o que vai acontecer é tal coisa moderada de ser um sorteio. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é a necessidade da UEFA, tal como o Rodrigo já estava a dizer, fazer tudo para as receitas, daí mais jogos, para mais receitas televisivas, para mais receitas de valetaria, daí a criação da terceira competição da UEFA com o France League, que vai começar para o ano. Que, que até porque, em termos de espetáculo, por exemplo, agora vou focar um pouco mais na Conference League. Não sei até que ponto ajuda mais, sendo que os jogos vão ser ao, ao mesmo tempo dos jogos da Liga Europa, nem vão ser num dia diferente. Portanto, não se pode neste caso dizer que é para beneficiar o espetáculo, tal como neste calendário da Champions League. Ok, que vamos ter mais jogos, uh, acho eu, mas também muitos vão ser ao mesmo tempo. Até aquele, inclusive, é aquele playoff entre as 16 equipas que ficam ali entre o 9 e o 20 e qualquer coisa lugar. Portanto, vai ser. Muito, muito ao mesmo tempo muita concentração de jogos mas como temos mais há mais espetáculo e, e acho que esse é o argumento da UEFA sem ver outras vertentes
1: Luís, achas que esta competição vai ser ou seja, vai impedir com que por exemplo o Futebol Clube Porto possa chegar tão longe como está a chegar hoje uh, na Champions?
2: Acho que não acho que vai sempre haver espaço para que uma equipa como, como o Porto possa conseguir a chegar a essa fase. Vai ter vida mais dificultada porque não ficando nos primeiros oito vai ter aquela eliminatória extra para ultrapassar antes de chegar aos oitavos e depois terá que nos oitavos defrontar um, um dos top oito uh, e por aí, por aí fora. Até acreditando eu que as equipas que ficarem nos primeiros oito lugares vão, neste caso, ser realmente equipas que estão em, em excelente momento. Uh, porque, um, ou seja... O sorteio da fase de grupos, como temos agora, acaba por proteger uh, bastante algumas equipas que, apesar de um ou dois resultados menos bons, depois conseguem, conseguem recuperar e ficarem na mesma no primeiro lugar do grupo. No outro formato, creio que a, a, as principais equipas vão estar na frente, mas acredito que vai haver um bocadinho maior competitividade e maior realismo nesse apuramento dos, dos mais fortes, e por isso, depois ali, na chegada aos quartos de final, haverá aí, se calhar, uma dificuldade extra. Agora, eu acho que a grande questão, e o, o Fernando Gomes, o Presidente da Federação, já, já falou nisso numa entrevista recente, a grande questão vai estar daqui até 2024. Porque daqui até 2024 uh, vai-se manter a discussão sobre o número de vagas para, para cada país. Portugal, nas próximas duas temporadas, em princípio, vai ter... Na próxima temporada vai ter, de certeza, e creio que na seguinte, neste momento já tem isso praticamente garantido, de ter uh, dois mais um na, na Champions League, ou seja, dois entrar direto mais um a ir a, a play-off. E, nos próximos três anos, o grande, o grande objetivo do, do Fernando Gomes e o grande objetivo das, das equipas portuguesas seria conseguirmos ultrapassar a França e, portanto, Portugal passar a entrar nos Big Five que não são os Big Five, e mesmo neste momento, eu acho que quando fala, nós falamos muitas vezes os Big Five, mas ne, na, na verdade existe um Big Four, e depois existe a França, que tem o Paris Saint-Germain, que é claramente uma equipa de topo europeu pelo investimento que, que tem. Uh, e é uma liga que tem realmente mais dinheiro do que a Liga Portuguesa, e a Liga Russa, e a Liga Ucraniana, e a Liga Holandesa, e por aí fora. Mas em termos competitivos não se está assim tão distante do, do resto. E eu acho que se Portugal ultrapassasse a França, deixarias de ouvir falar do Big Five, passavas a ouvir falar do Big Four, mas Portugal ficaria como o mais forte dos mais fracos, digamos assim. E portanto aí poderia garantir dois a três lugares, manter esses dois a três lugares de entrada uh, fixa na, na nova Champions League. Eu creio que o objetivo passará, passará por aí, é, eu digo sempre, Portugal está habituada a jogar num, num campeonato que não é o seu, ou seja, aquilo que é a realidade financeira do, do futebol e cada vez mais essa realidade financeira a ter peso na, na forma como estas provas são desenhadas e, e, e disputadas e, na, e na, também na, o tempo que os principais jogadores portugueses passam em, em Portugal, claramente Portugal pela tendência natural iria ser empurrado para fora destas disputas de ser a, a quinta liga com com melhor coeficiente na, na na Europa mas a verdade é que continua aí continua nessa nessa disputa é verdade muito graças à capacidade de Porto e Benfica se fazerem uh, grandes nos contextos uh, nos contextos europeus uh, e, e eu acho que é essa a luta que, que vai ter que continuar a ser feita. Sendo que, sempre que há crises financeiras, o nosso campeonato é, é afetado. Sempre que há, há problemas, às vezes fora do campo, o nosso campeonato é afetado. E essa é uma situação que tem que, tem que ser resolvida, porque se no, nos ultima, na última década fomos conseguindo ultrapassar isso, eu acho que cada vez mais estamos sob pressão para... Para, para conseguir estar neste nível a, a que nos habituamos. E por isso, voltando ao início, o grande objetivo de, de Portugal e das, dos clubes portugueses tem que ser, antes de chegar a esse formato, garantir que continuamos a ter equipas fortes e um coeficiente alto para, no momento de discutir quem entra e quem não entra, as equipas portuguesas terem essa capacidade de, em termos de, de negócio, porque em termos de público obviamente, nunca vão ter. Ou seja, um mercado de 10 milhões de, de habitantes em, em Portugal não é competitivo com a maioria dos mercados do, de outros países pela Europa fora.
1: Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um fato.
3: Bem, este facto é relativo a esta eliminatória que passou da Liga dos Campeões e a consequente eliminação do Atlético de Madrid. E é um facto, se calhar, alguns de vocês sabem, mas eu queria frisá-lo porque é, é, são muitos jogos. É, é um número bastante elevado, que é o facto do Soares, que está a ter uma ótima época, não marcar nenhum golo para a Champions League como visitante desde 2015. Ou seja, estes são 25 jogos... Do avançado sem conseguir marcar fora para a Liga dos Campeões, entre Barcelona e Atlético claro, o que acho que são números trondosos para o, para o Luís Soares que ainda por cima com a boa época que ele está a ter bem, passando para a próxima rúbrica o momento cultural do
0: Miguel bem, eu hoje tenho duas, duas sugestões só para não me chatearem por eu não sugerir sempre livros, portanto o primeiro vai mesmo ser um livro, uh, e como estamos a falar da Champions, um, eu escolhi um que por acaso até tenho, um, que se chama 25 anos no topo do mundo, um, que, basic, que é, é referente ao Porto um, e que basicamente conta todas as conquistas europeias e, e mundiais desde 1977, quando o Porto ganhou a primeira, naquela altura, taça dos campeões europeus até 2011, quando o Porto ganhou um, a Liga Europa com o Vilas Boas. E, e a segunda sugestão um, é uma série que saiu hoje, no dia em que estamos a gravar, e já que o Luiz é da eleven também é um desporto que passa na Eleven, que é a Fórmula 1, um, saiu a terceira temporada de Drive to Survive, e eu já comecei a ver, ainda não a acabei, mas espero acabá-la, e, e é também aqui mais uma recomendação. E agora o Rodrigo também tem o seu emplastro, não é?
1: Uhum. Bem, eu tinha pensado, mas achei que esse era demasiado óbvio, que é o Douglas, lateral direto, que supostamente ganhou a Champions, mas depois a UEFA tirou-lhe a medalha de vencedor de Champions de 14-15 pelo Barcelona, lateral que passou pelo Benfica, emprestado pelo Barcelona. É, foi para a Turquia, agora não faço ideia de onde é que ele está. Um, mas pronto... Claramente um, um flop, tanto no Barcelona como, como no Benfica. Mas o que trai aqui, ou seja, para também o emplasto não serem só maus jogadores, é um jogador que não venceu a Champions, mas, ou seja, porque não estava inscrito, mas ainda não fazia parte também do plantel principal do Bayern nessa altura, que é um jogador que atua no Tottenham atualmente, dinamarquês, Pierre Oiberg. Ele jogou no Bayern Munich. Munique, Uh, entre 2013 e 2015 quando foi vendido por 4 milhões para o Augsburg ele depois voltou ao Bayern em 1516, onde depois foi vendido para o Schalke uh, e depois voltou ao Bayern e o Bayern vendeu para o Southampton e hoje está, está no Tottenham como sabemos portanto fica aqui a nota que o jogou no Bayern Nick, não sei se vocês sabiam Uh, também só descobri pesquisando para, para este episódio, acho que é um médio de muita qualidade, portanto, para não acharem que o MPLAS são só flops, uh, fica aqui esta nota. Bem, chegamos ao final do nosso episódio, uh, mais uma vez agradecer ao Luís por ter aceitado o nosso convite para falarmos da maior competição de clubes do mundo. Uh, espero que tenham gostado, já sabem, uh, sigam-nos no Instagram, Twitter, Facebook, Blanco, como é que funciona o Clubhouse, que infelizmente ainda não saiu para, para Android, é seguir ou como é que é?
3: Não, é seguir, podem seguir tanto os perfis aqui da malta daqui do painel, portanto neste caso só o Rio Rocha, ou podem seguir os clubes, que é uma espécie de páginas do Facebook, fazendo assim essa analogia, Uh, podem ter o clube o Sporting que é uma coisa só aqui do podcast, ou podem ter o clube de futebol em Portugal, que é uma parceria do nosso podcast com o podcast do Pedro Machado, do 120 segundos de bolo. E assim, é um clube mais geral. Também tem, tem muito mais seguidores e membros, também porque ainda não fizemos nenhuma reunião só no nosso clube, porque ainda estamos à espera do Rodrigo
1: Mas pronto, quando se ir para Android, eu estou, eu estou lá. Portanto, se não gostam da plataforma onde estão a ouvir, o que é um bocado estranho, mas têm sempre a hipótese de YouTube, com imagem, Spotify, entre outros. Portanto, espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.
3: a Bola para Portugal, vai a vai a vai a dar, vai a dar, um chute, chute, chute,